0: Olá, aqui é Ana Carolina Passos, assessora de comunicação do Transcares, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Espírito Santo. E estamos lançando nossa série de podcast. A partir de hoje, estaremos juntos duas vezes por mês para falar de assuntos que, de alguma forma, tenham a ver com o transporte rodoviário de cargas e logística. Entre e sinta-se muito à vontade para nos acompanhar. Nosso programa de estreia vai tratar de um assunto que, embora não seja exatamente uma novidade, é necessário. A variação dos custos do segmento e a necessidade urgente e tardia de valorização do transportador. O assunto foi debatido na primeira edição do CONET desse ano, que aconteceu dia 18 de fevereiro. Para quem não conhece, Conete Intersindical é um evento temático realizado pela NTC Logística, que é a Associação Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística, e o seu objetivo é percorrer o Brasil debatendo e apresentando temas do segmento para representantes de entidades e empresários do setor de transportes. O CONET acontece sempre no início do ano e em agosto. É, em 2020, em função da pandemia, a segunda edição do ano foi online e a edição de fevereiro deste ano aconteceu de maneira híbrida, ou seja, com o um número mínimo de convidados em São Paulo e sendo transmitido aos demais inscritos de maneira online. Dito isso... Vamos chamar para a nossa conversa de hoje o convidado especial do programa de estreia, Luiz Alberto Teixeira. Teixeira é o diretor tesoureiro do Transcares e é sócio-gerente da LBT Transportes. Muito bem-vindo, Teixeira. Vamos conversar?
1: Sim, Ana. Muito bom dia. Uma satisfação, principalmente no programa de estreia, que é responsabilidade. Mas é muito agradável falar com vocês e falar do nosso segmento, que, sem dúvida nenhuma, é o que está atravessando bastante dificuldade no momento. Sua total disposição de vocês e dos ouvintes.
0: Ah, O prazer é nosso de contar com você, Teixeira. Você é um cara muito top. É uma pessoa que senta, que conversa, que fala. Você tem que falar, fala. Você tem que acalentar, acalenta. E o segmento precisa de mais Teixeiras.
1: <risos> Obrigado, Ana.
0: Vamos lá, então. A, a pesquisa realizada, Teixeira, pelo DECOP, né, que é o Departamento de Estudos lá da NTC, é um estudo feito em janeiro, aponta para uma inflação dos custos em 2020 de 2,43% para o serviço de carga fracionada e de 7,15% nas cargas, lotações e fechadas. Ou seja, uma elevação de custos acima da inflação oficial na sua opinião, isso é preocupante?
1: Ana, é muito preocupante. Você vê, esse primeiro índice que você falou é 9,43 e 7,05 na lotação. Na fracionada...
0: 7,15.
1: 7,15. Na fracionada, a, a inflação prevista pelo Banco Central agora para 21, ela está na casa dos 3,75 estimada, com uma variação percentual de 1 um para mais, 1 um para menos, chegando ao máximo na casa dos cinco. Nós estamos só na fracionada falando de nove e meio, na completa mais de sete. É muito preocupante. Nós não conseguimos repor, vindo já de 2020, quase o ano todo da pandemia. A pandemia começou aproximadamente na segunda quinzena de março, pelo dia 15, dia 17 de março. Então, é claro que é muito preocupante. Estamos numa fase difícil agora, a coisa tomando proporções que a gente não imaginava. Na hora do declínio da pandemia, para todos nós otimistas, ela está tomando um rumo ainda delicado, com faltas de UTIs e tudo mais que a gente vê é por aí. Então, não vamos falar do Covid, vamos sim falar do nosso segmento, mas a influência dele desde a, de meados de março até agora foi lastimável. Eu comentava lá atrás, Ana, até no nosso papo, empresarial no Transcares, que janeiro, fevereiro e março estava vindo, isso em 2020, maravilhosamente bem, como um dos grandes anos seriam da nossa história. Janeiro e fevereiro, que para o transporte são meses mais fracos, estavam indo maravilhosamente bem, com um crescente bastante firme, bastante acentuado, e até a primeira quinzena de março, quando então apareceu o nosso vírus invisível e fez toda essa calamidade. A nível Brasil, não adianta chorar Brasil, não, mas a nível mundo. Então, temos que conviver, estamos convivendo, estamos tentando arrumar algumas alternativas para conseguir superar isso. Mas, de outra forma, a parte que tinha que ser feita pelos órgãos públicos, estão deixando muito a desejar. O diesel, só nos últimos 70 dias, aproximadamente, ele já subiu na casa dos 31,5%, Ana. Isso é completamente absurdo. Nós não temos como repassar de forma alguma para o mercado. O mercado também está sofrendo junto conosco. O mercado não tem como assimilar hoje um aumento de tarifa de transporte. Estamos tentando com os grandes usuários, estamos tentando com as grandes empresas, grandes indústrias, grandes comércios que têm um pulmão um pouquinho maior do que os demais, mas eles mesmo não aceitam os nossos reajustes. E nós não conseguimos chegar na Petrobras e dizer que nós não aceitamos o reajuste do diesel. Então a gente está numa situação bastante delicada, bastante difícil, que nós vamos ter que ter várias saídas a nível de controle de custos, de todas as formas, infelizmente vai refletir em demissões, que é uma tristeza, porque são mais desempregados, é mais famílias sofrendo com pouco recurso. Então a situação, de fato, Ana, infelizmente, você me conhece, eu não sou nada pessimista, mas infelizmente estamos atravessando uma das piores fases do nosso segmento, falando apenas dele como todos e vários segmentos também estão sofrendo, mas estamos aqui para falar do nosso. O nosso está passando por uma das piores fases que eu me lembro, nesses 47 anos do transporte.
0: É, e já que a gente a gente está falando de preocupação, vamos agora levar a nossa conversa para o frete, porque o frete é um assunto recorrente no segmento, né? é um assunto que precisa ser resolvido pelo mercado, e em via de regra, quando a gente fala em frete, assim, o frete, ele traz para o jogo as figuras do transportador e do embarcador. O embarcador querendo jogar o frete para baixo e o transportador precisando fazer cálculos de modo que ele consiga suprir os seus custos e obter resultado. Afinal de contas, a gente trabalha também para isso, né? Então, falando, de, fazendo, falando desse binômio, é, é, juntando essas duas palavrinhas mágicas, frete e valorização, você acha que o embarcador ele precisa valorizar mais o transportador de cargas?
1: É, Ana, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Só que isso, culturalmente, sempre foi assim. Só que hoje cabe a nós, cabe ao nosso segmento se valorizar. Hoje nós temos que apresentar um serviço ainda melhor do que ontem. O, o, o e-commerce veio para o mercado com essas entregas residenciais aí muito ágeis, muito rápidas. Você compra de longe, em dois dias está na tua casa. Isso também mostrou que a agilidade no transporte está sendo muito forte. Hoje os prazos diminuíram muito. Hoje ninguém mais consegue trabalhar com estoque. Hoje o estoque... Do, do, do próprio comércio ou da matéria-prima da indústria é o baú do caminhão da transportadora. Então, você tem hoje uma urgência muito maior para entregar. Sinônimo disso é o que, Ana? Ter um caminhão que ia uma, duas vezes por uma cidade pequena no interior, por causa de uma frequência lógica e por causa de uma quantidade de frete dentro desse veículo que remunere esse percurso de ida e volta, hoje você tem que aumentar essa frequência por exigência do mercado. Então você veja que a gente está exatamente na contramão. Nós estamos tendo que investir muito mais em custos, aumentando as frequências, aumentando a quantidade de entrega por veículo, aumentando as equipes, quando a nossa receita caiu vertiginosamente. Então é muito delicado, claro. O usuário ele também está passando por um período difícil, então ele quer achatar os fretes. Mas o transportador ele, por sua parte, ele não tem os insumos nossos, são muito pontuais, é folha de pagamento, é aluguéis de terminais e é o combustível que é o grande vilão. Então, nós não temos como reduzir esses insumos. Como vamos reduzir? Demitimos um funcionário ou outro, infelizmente. Aluguel você não consegue negociar, talvez consiga não aumentar, mas baixar você não consegue. E os impostos? Os impostos eles vêm de forma radical, pagou, pagou, está bem com o governo, não pagou, é multa, é, é, é punição e assim por diante. Então, a gente está numa situação bastante delicada, a gente está no meio desse processo que você falou, desse binômio aí, frete e consumidor, ele que é menos, nós queremos mais, mas só que nós vamos ter que nos reinventar, né? nós vamos ter que fazer das nossas empresas trabalhar com custos bem menores, cabe a cada um a sua criatividade, a sua percepção de onde poder enxugar, onde poder reduzir custos. E cabe a cada um chegar no seu usuário, que é um parceiro, que é um, um, uma, um mercado que necessita totalmente do, do transporte rodoviário de carga. Você vê que hoje o país ainda tem 72% da sua movimentação de carga sobre rodas. Está começando a evoluir um pouco o transporte ferro, tá começando a evoluir um pouco o transporte aéreo, tá começando a evoluir um pouco a cabotagem. Parabéns, vai ser muito bom. Mas ainda tem mais de 70% do transporte de carga em cima de caminhão. Nós temos uma malha de 2,5 milhões e meio de caminhões, temos mais de 10,6 milhões e de carros leves, vans, picapes e furgões. Então, essa gama toda, Vivendo do diesel e da gasolina para os pequenos, ela está sofrendo absurdamente esses aumentos dos últimos meses aí que não é culpa de ninguém, governo não tem culpa, quem tem culpa é Petrobras, muda a presidente, mas não acontece nada, nada acontece para nos dar um pouquinho de luz no fim do túnel. Então nós vamos ter que de fato mostrar para o nosso consumidor através de segurança das nossas empresas para a carga dele agilidade de entrega para a carga dele, estrutura, é, comunicação e vários argumentos do nosso produto que o convença a pagar um pouquinho melhor. Ou ele vai ver o que aconteceu na década de no, no 2008, em décadas passadas, várias grandes empresas fechando suas portas por não conseguir remunerar o seu serviço. Então hoje eu acho que o transporte, eu que defendo muito a categoria e a união do, do, do ramo, eu acho que o transporte hoje vai ter que estar muito unido junto ao seu consumidor e chegar e dizer precisamos de reajustes palpáveis apoiados no que você está vendo na mídia e, e no que você está vendo quando você mesmo encosta num posto de gasolina para abastecer o preço do nosso principal insumo que é o diesel. Ele subiu demais. Se você não passar para tarifa, eu não vou conseguir te atender. Então, Ana, é, é delicado é crucial e é emergente. Se nós não conseguirmos alguma coisa agora, durante o primeiro semestre ainda, nós vamos passar um período bastante difícil.
0: É. é eu estou com a impressão, Teixeira, de que eu te convidei para falar sobre dois calcanhares de Aquiles do, do segmento de cargas. Variação dos custos e essas questões voltadas à valorização do transportador. Fala para mim, é, nós estamos, de fato, tratando dos dois maiores desafios a serem vencidos no TRC?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É, é, surgiu agora, é uma coisa bastante recente, não tão recente, mas uma coisa que está em voga bem agora, que é o tabelamento de frete. Né? É, eu sou, uhum. literalmente, a favor do mercado livre, entende? tabelar é cartel, tabelar é monopólio, tabelar é o que a Petrobras faz. Eu acho que se as outras companhias mundiais estivessem aqui dentro, acho que o combustível seria muito mais barato porque teria uma concorrência forte de monstras que queriam fatias de mercado, que hoje é só da própria Petrobras, então nós teríamos um monte de vantagem na redução desse insumo que eu já repeti muito, que é o nosso principal insumo. Eu sou a favor totalmente do livre mercado. Se a gente conseguir brigar no mercado por preço, se a gente conseguir brigar no mercado por melhoria, se o consumidor conseguir nos remunerar melhor, claro, quem paga essa conta é o último da fila, vai ser o consumidor final. Mas que alternativas temos, Ana? Então, é brigar por melhor remuneração do profissional que ainda nós temos um salário mínimo muito baixo comparado a todo o resto do mundo, dos países desenvolvidos. Nós temos um salário mínimo muito baixo, então nós temos que pensar na melhor remuneração do ser humano, da área produtiva. Com isso, poder o mercado gerar, o consumo aumentar, e o usuário do frete poder remunerar o frete melhor. Senão, ó, veja aqui que situação chegamos. Você veja hoje um ponto que foi cogitado há poucos meses atrás, um mês e pouco atrás, uma situação a nível de Brasil que chegou na mão dos agregados. agregados são aqueles terceiros que trabalham para as empresas dos transportes, que nem no nosso caso, que a gente contrata para fazer entregas por dia. Eles são remunerados por produção, perfeito? A gente não consegue uhum. repassar um aumento para aquela nota, para aquela produção, ele continua ganhando a mesma coisa, abastecendo a quase o dobro do que abastecia dois anos atrás. Ele faz 50, 60 entregas por dia, em média, um cara que trabalha muito bem, ele consegue hoje ganhar para sobreviver. Ele não não troca mais a frota, não renova, ele não consegue mais substituir peças com valores absurdos, que nem os insumos no caminhão foi. A manutenção de um veículo hoje também estourou junto com o combustível, que é pneu todas as peças de mecânica e principalmente a reforma de, de, de estrutura, lataria, baú, etc. Então, esse agregado está também passando uma dificuldade tremenda. Vários estão mudando de segmento, vários estão encostando os caminhões e tentando alguma outra coisa, porque, infelizmente, nossas empresas médias, grandes ou pequenas não estão conseguindo remunerar melhor nossos agregados que são, de fato, os caras que carregam o piano lá na ponta, que pegam a carga na tua empresa e levam até o consumidor final. Esses caras não estão vencendo esses custos. Ah, mas mudar para o gás. O gás também subiu absurdamente. Ah, pegar um carro flex com álcool. O álcool também sobe absurdamente, que era só plantar cana e encher de usina nas cidades com mais de 100 mil habitantes, pôr uma usina lá e investir nesse pro álcool que era um projeto maravilhoso mas não conseguem se fazer isso que o petróleo não deixa. Então, estamos na mão do petróleo. Se isso não acontecer alguma coisa, nós vamos sofrer mais um bocado a exemplo dos nossos agregados.
0: É, o Teixeira, eu acho você um cara otimista. Aliás, você até já você falou sobre isso aqui no início da nossa entrevista, né, que você não é pessimista. E, e, assim, eu não quero me despedir de você e desse programa de estreia com uma mensagem negativa. Então, vamos lá. É possível esperar ainda alguma coisa boa desse 2021?
1: Nas suas perguntas, essa foi a... <risos> a mais cabiciosa, né, Ana? Mas faz parte, faz parte, claro.
0: É quase a é... pergunta de um milhão de dólares, né?
1: Eu acredito, eu acredito, sempre acreditei. E, e, e leva a minha vida acreditando no transporte. Sem dúvida nenhuma, a gente vai vencer mais essa. Com certeza nenhuma e com o dedo de Deus. né é, 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 Eu comentei há pouco, o, o início de 2020, Ana, janeiro, fevereiro e meados de março, estavam fantásticos. Eu, estará, eu esperava um 2020, assim, dos melhores anos das últimas décadas. E seria. E seria porque nunca tivemos um janeiro e um fevereiro que são fracos tão bom E a início de março, igual. A pandemia veio, estagnou, fechou uma cortina e vamos tocar atrás da cortina devagarinho, pianinho. Mas agora, otimistamente falando, eu acho que nós vamos ter um processo pós-vacina que vai ser fantástico. Eu acho que esse processo pós-vacina, principalmente quando a vacina atingir a população produtiva, quando a vacina atingir a população produtiva, a nível de faixa etária, eu acho que vai ter um boom, vai abrir a represa. Porque a coisa vai voltar quase ao normal, com critérios, com cuidados, que teremos que ter para o resto da vida, sem dúvida nenhuma, principalmente para esse bicho não voltar. Mas nós vamos ter um pós-vacina assim, fantástico. Estou muito animado nisso, muito otimista nisso. Esperava que não demorasse tanto esse escalonamento de idade da vacina, mas faz parte, mas estão chegando várias marcas, várias vacinas, então deve atingir uma população maior em menor tempo. Torço e rezo para que até final de agosto grande parte da população produtiva esteja vacinada e volta plenamente ao trabalho. Aí, Ana, vai ser muito bom, a gente ainda vai conseguir recuperar a passos curtos, mas vai conseguir recuperar, vai ver um túnel com uma luz e tudo, hoje nem túnel temos, quanto mais luz, mas vamos ter um túnel com luz e tudo nesse segundo semestre com a vacinação. Eu acredito muito nisso, tenho muita fé nisso, que vai ser a nossa grande virada, com toda certeza e com Deus nos ajudando, como sempre o fez. Bem,
0: então é com essa mensagem que a gente vai encerrar esse primeiro podcast, essa mensagem de otimismo, essa mensagem de esperança que eu acho que é o que tem que reger mesmo tem o desafio? tem mas se a gente se entrega a ele é aí que o negócio não anda mesmo então eu vou, eu vou encerrar esse é assim que eu quero encerrar com essa... por mais que a gente ainda não tenha túnel a gente acredita que a luz vai chegar por mais que a gente ainda tenha que, que ralar um pouco mais já já a gente piscou vai estar todo mundo vacinado como você bem disse se Deus quiser Deus é brasileiro né Teixeira ele com vai olhar certeza, por nós com certeza
1: está olhando
0: <risos> é, Teixeira eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui nesse programa eu acho que a, é, você aqui com a gente trazendo um tema tão delicado mas ainda assim Deu para quem está nos ouvindo, ou que seja agora, ou que fique arquivado, né que numa hora que esteja em casa, ou que esteja no carro, que vá nos ouvir, vai ter já uma dimensão do que, que a gente vai trazer daqui para frente. Sempre assuntos que tenham a ver com TRC. Uma hora a gente pode falar de uma coisa um pouco mais séria, mas a gente vai acabar dando aquele fiozinho de esperança. Então, mais uma vez, em nome de toda a equipe do Transcares, eu quero te agradecer por essa disponibilidade.
1: Ana, eu que, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pelo... pelo pela honra e privilégio de estar contigo e ser o primeiro a participar desse processo. Parabéns pela ideia e, e, e estamos à total disposição do nosso Transcares, que é a nossa casa, que é onde a gente consegue discutir, trocar ideias e evoluir junto, que a gente junto somos muito mais fortes e vamos muito mais longe. Então, eu que agradeço e estou sempre à total disposição de você e do nosso querido Transcares. Fiquem todos com Deus e o otimismo que tome conta de nós e a proteção divina mais ainda.
0: Muito obrigada, amém, que assim seja. Então é isso, minha gente. Por hoje ficamos por aqui. E você, que se chegou e gostou do que ouviu, um momento spoiler. Fique conosco, porque isso aqui é só o começo. Até a próxima, pessoal.